0: Människor har alltid varit fascinerade av rymden. Stjärnornas och planeternas rörelser på himlavalvet har varit grund för både filosofi, vetenskap och religiösa föreställningar. Länge trodde människor också att stjärnorna styrde vårt öde här på jorden. Idag vet vi mer men samtidigt också mindre. Vi vet att jorden är en del av ett väldigt stort universum som är fullt av galaxer, stjärnor och planeter. Vi vet också att rymden påverkar oss, inte genom magi utan eftersom jorden är en del av allt som händer i rymden. Men mest av allt vet vi att vi trots allt det här vet ganska lite. Det finns saker i rymden som är mer mystiska än de mest fantasifulla astrologerna har ha hitta på. Det är saker som svarta hål, mörk materia och mörk energi. Och det är de här mysterierna vi ska prata om idag. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en poddserie från Nobelprismuseet där jag, Gustav Kjellstrand, vill försöka förstå mer av de idéer och upptäckter som ligger bakom olika Nobelpris. De senaste två åren har Nobelpriset i fysik gått till forskning om märkliga saker i rymden. Och för att höra mer om dem träffade jag Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik och också ledamot av Nobelkommittén i fysik, som alltså utser Nobelpristagarna. Vi träffades i Nobelmuseets bibliotek och samtalet filmades av UR Samtiden så du kan också se hur det såg ut om du går in på UR Play. Eller så fortsätter du bara att lyssna så får höra allt klot som Ulf hade att säga. Ja, välkommen hit. Då. Tack så mycket. Först vill jag bara fråga, du jobbar liksom i rymden på heltid. Ja, det gör jag. Vad gör en teoretisk fysiker på dagarna?
1: Ja... Alltså det, det, det kan vara lite olika saker alltså dels förstås bara sitta och fundera, det är faktiskt just så eller vara ute och gå och fundera jag, jag, min hjärna fungerar bäst när jag rör på mig eh, eller sitta och räkna kan det vara, mm. en massa konstiga beräkningar vi vill ta sig igenom, ibland fungerar ibland fungerar det inte och ofta är det också i samspråk med andra framför just en svart tavla alltså precis som karikaturen av en teoretisk fysiker ska vara en svart tavla med krita eller ibland så kan det vara det att man gör över nätet och man har korrespondera med någon som befinner sig på andra sidan jordklotet via, antingen via Zoom, Skype eller via e-post eller någonting sånt där. Så
0: det är å ena sidan att tänka
1: själv och tänka med andra? Ja, och brainstorming framför en svart tavla. Det är egentligen det allra roligaste.
0: Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Han doktorerade vid Princeton och han hade Nobelpristagaren David Gross som handledare. Ulfs forskning handlar om kosmologi och strängteori Han har bland annat forskat om just svarta hål. Dessutom är Ulf en av Sveriges mest populära, populärvetenskapliga författare och föreläsare. Han har skrivit fem böcker, bland annat Mörkret vid tidens ände, en bok om universums mörka sida och Vårt klots är ömtligt litet om jordens sårbarhet. Dessutom har han varit sommarpratare i P1 och tävlat i På spåret. Är det så att ni teoretiker först kommer på någonting och sen får experimentalisterna testa om det stämmer eller är det tvärtom att ni förklarar det de har gjort? Det är lite
1: grann både och det där och det, när det går riktigt fort framåt i forskningen då är det när det finns en dialog mer eller mindre realtid alltså det kommer förutsägelse så är det observationer, experiment som då ger en återkoppling tillbaka in i teorin och så var det mycket under kan vi säga, första halvan av 1900-talet när vi pratar inte minst om kvantmekaniken och partikelfysiken. Där, där såg man det här samspelet. Nu befinner man sig i en lite knepig situation, eller har befunnit sig i en knepig situation, där, där det finns då vissa gåtfullheter, alltså dels i teorierna som inte riktigt hänger ihop, och sen också vissa observationer. Men att ta det här nästa steget, att de här teorierna som vi nu formulerar för att få ihop de paradoxer vi har hittat i matematiken och de okända komponenterna som finns i universum, där finns det ett problem att man måste då få in nya observationer så man kan få någon slags bekräftelse på att de här idéerna är på väg åt rätt håll. Och det har varit väldigt svårt. Så att det har varit ett antal decennier där man kan nog säga att teoretiker som jag har famlat lite grann i, i blindo helt enkelt.
0: Det låter tröstlöst. Ja,
1: lite grann. Men, men samtidigt, nu, så, nu börjar det hända saker. Och det är just de här mörka komponenterna hos universum som vi nu börjar lära oss mera om och kanske kan börja testa de här teorierna vi har då.
0: Det där låter som något som vi gärna återkommer till i samtalet men jag tror att innan vi gör det måste vi nästan få en liten bas i vad de här sakerna ja, handlar om. Det låter så, rimligt. Och då tänkte jag att vi börjar verkligen från början vi ska prata om både svart och, och mörk materie jag tänkte att vi börjar med svarta håll men vi börjar nästan ännu med basalt för att en sak som jag förstår saker rätt så är gravitation är liksom centralt i båda de här sakerna. Ja. Att vad gravitation är. I vardagligt tal vet vi ungefär vad gravitationen är. Det är det som är att man sitter ner, eller inte sitter ner, men <laughs> inte fliter iväg på stolen ja. i alla fall. Eller i viss mån att man sitter ner. Och Newton beskrev det här som en kraft som drar oss ner. Men så tänker man inte längre att det är en kraft. Nej, alltså det beror ju på. Alltså Newtons beskrivning av gravitationen med gravitationskaften, gravitationskraften
1: det är fortfarande en alldeles fantastiskt bra modell som kan användas i teknik och i vardagen överlag för att förstå det här fenomenet. Så att det är inte på något sätt att det där är passé utan det är det man praktiskt använder i nästan alla sammanhang. Men det visar sig alltså att om man penetrera lite djupare, gör noggrannare mätningar och studerar det här fysikaliska fenomenet gravitation, då upptäcker man att Newtons bild av det hela inte riktigt fungerar. Den är inte sista ordet. Utan då visar det sig att för att förstå det här, då måste man just... Baka samman gravitationen med just rumtidens struktur. Vad det är för slags rum och tid som vi befinner oss i. Det är egenskaper hos den som vi tolkar som den här gravitationskraften.
0: Och rumtiden, vad är det för något?
1: Ja, det är alltså vi har de här tre dimensionerna som vi känner här framåt, bakåt, höger, vänster, ja. uppåt, nedåt. Det är ett tredimensionellt rum vi befinner oss i. Och sen har vi den här märkliga tiden som man mäter med en klocka. Men som Einstein via den speciella relativiteten fogade samma med rummet och sa att ja, tid och rum skiljer sig inte så mycket åt utan man kan tala om en fyrdimensionell rumtid istället som vi befinner oss i och faktiskt då från vår födelse till död och så löper vi längs en världslinje som man säger här är vår födelse och, och där är vår död och det är den rumtiden som allting utspelar sig och beroende på lite grann hur man rör sig och betraktar den här rumtiden så kan det som är tid och rum blandas ihop lite grann och det är allt det som leder till de här konsekvenserna som att tiden går olika fort beroende på hur man rör sig. och så. Det är den speciella relativiteten. Men sen gick Einstein vidare och visade att gravitationen den är en egenskap av att den här rumtiden kan kröka sig. På samma sätt som en yta kan vara bucklig och se olika ut på olika ställen så gäller det också rummet och rumtiden. Och det är det som ger upphov till det som vi tolkar som en gravitationskraft.
0: Albert Einstein med sitt yviga hår har blivit själva sinnebilden för en genial forskare. Och faktum är att hans insatser inom fysiken också saknar motstycke. Mest känd är hans relativitetsteori, som bland annat leder fram till historiens mest berömda ekvation– –i e lika med MC2, som säger att energi är samma sak som massan gånger ljushastigheten i kvadrat. Men den teorin var för kontroversiell för Nobelkommittén– –så Nobelpriset fick han istället för en teori som förklarade den fotoelektriska effekten– –varför ljus av en viss frekvens kan frigöra elektroner när det träffar en yta. För en tvådimensionell yta kan vi föreställa oss hur den ser ja. ut. Med tredimensionellt är det svårt. Ja. Man pratar ofta om det här med gravitation som en bovlingklot på en duk. Eller sånt där. Ja. Och det är så när man tar i två dimensioner. Och Översätter man det till tre dimensioner så får man att... Precis. Det Även om den
1: viktigaste egenskapen är egentligen hos rumtiden. Är nära någonting som är tungt. Det är inte så mycket hur rummet kröker sig utan det är hur tiden kröker sig. På olika ställen i rumtiden så går tiden olika fort. Mm. Så det innebär då alltså att nere vi fötterna här så går tiden något långsammare än vad den gör uppe i huvudet. Och det handlar om storleksordningen om biljondel sekund per timme långsammare. oerhört liten förändring. Men ändå denna lilla skillnad i hur fort tiden går som ger upphov till det som vi kallar en gravitationskraft och det faktum att jag får ta i lite grann
0: när jag lyfter det här glaset här. Så då att fötterna är... Tiden går långsammare där, är det för att de är närmare...
1: Ja, de befinner jordens, sig längre ner i den här gravitationsbrunnen eller vad vi ska kalla det för.
0: Och att lyfta någonting från en ställe där tiden går långsamt till en plats där tiden går fort?
1: Då, då, går då går det åt energi. Och det här kan man koppla till att att det tiden går långsammare... Där har också en materiaklump lite lägre energi än vad den har när tiden går fortare. Och nu kan du säga det att en del sekund per timme, det är pyttelite procentuellt sett. Mm. Det översätts till denna pyttelilla skillnad i energi hos den här klumpen. Alltså en bråkdel av en bråkdel av en bråkdel av en promille. Men då har vi ju det här med elika med mc kvadrat. Mm att den energi som finns i ett föremål som, som väger så här mycket då, via elika med MC-kvadrat översätts till att motsvarande var ett kärnkraftverk producerar under flera månader en oerhörd mängd energi. Och då förstår man att en liten procentuell förändring av den här lilla pyttedelen som svarar mot en biljondel per sekund per timme det är
0: det som jag känner när jag lyfter det här glaset. Mm. Och det är det jag uppfattar som det känns nästan som att man då blir liksom på något sätt en tidsresenär när man lyfter ja, saker, vilket är roligare än att bara lyfta saker utan att vara <laughs> Svarta hål då, det är alltså platser då när den här gravitationen har blivit, eller det är liksom en ganska extrem gravitationssituation. Mm. Hur, hur uppstod idén på svarta hål? Ja, alltså Det intressanta är att det går tillbaka
1: ända till slutet på 1700-talet. Det var en engelsk astronom, John Mitchell, och en fransk vetenskapsman, Pierre-Simon Laplace, som oberoende av varandra spekulerade med grund i Newtons gravitationsteori att det skulle kunna finnas objekt eller stjärnor, säg, där gravitationen var så stark att inte ens ljuset skulle kunna ta sig därifrån. Det finns något som man kallar för flykthastighet som redan de kände till. Då. Och det är att på ytan av jorden, om man bortser från atmosfärens inverkan om man skickar upp en projektil med en hastighet på över 11 km s så kommer den inte att kunna ramla ner på jorden igen utan den frigör sig från jordens gravitationsfält. Mm. På ytan av solen ja, då är motsvarande hastighet 600 km s och nu kan man alltså föreställa sig ett objekt där den här flykthastigheten är som ljushastigheten eller större, 300 000 km per sekund. Och det var det de spekulerade kring. Och Genom att använda faktiskt bara Newtons gravitationsteori så kan man uppskatta storleken på ett sånt objekt. Och det är det som vi numera kallar för svarta hål.
0: Så det är svart hål helt enkelt därför att inte ljuset kommer därifrån? Ja, precis. Vet, fotonerna når inte flykthastighet?
1: Nej, därför att de kan bara röra sig med ljusfarten.
0: Och det låter inte så komplicerat? Nej. Men, men
1: sen då? Ja, sen då. Sen blir det värre? Ja, för sen hände inte så mycket på drygt hundra år egentligen. För att man, man visste inte kanske vad man skulle använda den här idén till. Det fanns ingen mm. tillämpning av det. fanns ingenting som man upptäckte ute i universum som skulle kunna svara mot det här. Och sen kom Einstein då, 1915, och formulera sin allmänna relativitetsteorin. Och strax efter, några månader efter, var det en tysk astronom, Karl Schwarzschild, som kunde lösa de här ekvationerna och skriva ner hur rumtiden var krökt kring till exempel solen eller jorden och så. Och där fanns redan där embryot till att förstå de här svarta hålen riktigt ordentligt. Och hur den krökta rumtiden då ser ut kring ett sånt här objekt. Men det var ingen som riktigt förstod innebörden av det där. Och även om man så småningom började spekulera kring att just Laplace och Mitchells objekt skulle kunna finnas där i den allmänna relativitetsteorin också så var det egentligen ingen som riktigt trodde på det. Inte Einstein heller. Utan det var först i mitten på 60-talet och Roger Penrose som kunde visa att det vi nu kallar för svarta hål det bildas verkligen i en värld där den allmänna relativitetsteorin styr och bilden av det här svarta hålet är väldigt annorlunda mot det som Laplace och Mitchell föreställde sig där i slutet på 1700-talet
0: så man inte har från så de kommer på någon sorts konceptuell tanke på ja. hur det funkar och då, som ändå tycker jag som nybörjarbilden är ganska tilltalande. det är mycket lättare att förstå vad det handlar om och sen kommer då Einstein, Schwarzschild ja. och sen då Penrose som är en av årets 2020-års ja. fysikpristagare och visar hur det faktiskt ser ut och då är det lite mer komplicerat Ja 2020-års Nobelpris i fysik gick till fysikerna Roger Penrose, Reinhard Gensel och Andrea Gess Penrose fick halva priset för sin upptäckt att svarta hål är en nödvändig konsekvens av Einsteins relativitetsteori. Alltså att svarta hål inte bara kan bli till, utan till och med måste bli till. Gensel och Gess delade andra halvan av priset för sin upptäckt att det finns ett supermassivt svart hål i mitten av Intergatan. Och idag tror forskarna att i stort sett alla galaxer har svarta hål i mitten. Men varför det är så, det vet man fortfarande inte. Och hur bildas de här svarta hålen?
1: Ja, alltså först om vi nu pratar om strukturer uh, hos ett sånt här svart absolut. hål för att det är alltså inte så att man kan tänka sig enligt allmänna relativiteten det är som en stjärn och en ljusstrålar som inte kan komma därifrån utan vad som händer är att rumtiden blir extremt krök där vi har ju sett mm. att gravitation har att göra med att tiden går lite olika fort Just och då visar det sig att på randen av det här svarta hålet det som man kallar för horisonten och där man då skulle kunna säga att ja, ljushastigheten, flykthastigheten är, är som ljusfarten om man pratar med Newton. Den här horisonten den svarar i allmän relativitet mot att tiden där ser ut att stanna om man tittar utifrån. Så att tiden har blivit så krökt att den ser ut att stanna om man blickar in mot horisonten av det svarta hålet. Man, för sen om man föreställer sig någonting som sen reser in mot det här svarta mm. hålet. Ja, man kan ju inte själv känna att tiden stannar, det, det går inte. Det handlar alltid om jämförelser på något sätt. Eh, så att den som åker in i det svarta hålet passerar igenom den här horisonten mm. utan att känna något speciellt om det svarta hålet är tillräckligt stort.
0: Men ut, för den som står utanför så ser det ut som att tiden går långsammare och långsammare Aa. och sen så stannar det helt. Ja, och man ser
1: aldrig att den här personen åker in utan personen fryser fast i det här ögonblicket då den är på väg att korsa horisonten. Nu är det inte så att den där bilden ligger för evigt kvar.
0: Just det då hade det inte varit svarta hål utan då hade de bara haft en
1: massa fotografier av ja. saker som har åkt in. Utan Då är det så att för att kunna se den här bilden så måste ju också komma ut ljus. Men det här ljuset skickas ut allt långsammare, allt mer sällan. Alltså fotonerna från den här som är på väg in skickas ut allt mer sällan. Och ljuset blir allt mer rött, skiftat. Och det innebär att den här bilden tynnar snabbt bort och man ser ingenting och det blir verkligen svart.
0: Oh, så då så ser det ut ifrån och ja. då har man förlorat sin kompis där och det ja, tynnade bort. Och inne i svarta hålet så är det inte muntrare heller.
1: Nej, det är inte muntrare heller <laughs> för att då fortsätter den här inåt. Och då visar det sig att en viktig egenskap hos det här svarta hålet, det är alltså den här rumtidens krökning och det kröker så mycket att den här riktningen inåt som man kan peka i, den riktningen blir till tiden när man har korsat horisonten. Så riktningen inåt, det är det nu som den här svarta hålresenären upplever som tiden.
0: Och Det är lite svårt att greppa, men det var det vi var inne på, att, de här, att blir det här, den dimensionen är viktigare än ja.
1: Och Det innebär alltså att i och med att tiden sedan för den här som har åkt in fortsätter att flyta, så kommer den här personen då att befinna sig faktiskt i framtiden relativt oss som befinner oss utanför. Och det är inte särskilt märkligt med tanke på, kom ihåg nu, vi ser ju hur tiden ser ut att stanna där. Mm. Så för evigt för oss som stannar här utanför så har vi den här, även om vi inte kan se den, men i princip den här fastfrustna mm. bilden. Men tiden har ju fortsatt för den som är där inne. Den finner sig alltså i någon slags oändlig framtid. Och konsekvenserna är ju då rätt uh, oerhörda, för det innebär att den här personen kan ju inte tas ut igen. Det är lika svårt som att resa bakåt i tiden.
0: Och det går inte antagligen. Nej, det går eller, inte. Fast det låter ju självklart att säga, Men i det här läget känns det som att ingenting känns självklart. Nej,
1: det var därför det tog så många decennier innan man redde ut det här, eller om, om du så vill, nästan 200 år.
0: Ja. Men, men att, att forskare inte accepterade var det var ju helt enkelt för att de här konsekvenserna är så konstiga. Det var man inte van att tänka på det här sättet. Ja,
1: alltså det var ju om vi tar ytterligare ett steg och följer den här resenären där inne ja. så kommer ju den resen att ta slut när man kommer till mitten då tar tiden slut. Och där kan man säga, att där ligger all den materia samlad som skapade det här svarta hålet, kanske en kollapsad stjärna i en punkt som man kallar för singulariteten. Mm. Eller som egentligen markerar tidens slut och också att de kända naturlagarna inte längre gäller. Så att den här strukturen, den är ju på många sätt helt galen kan man mm. tycka tycka. singularitet singulariteten, det är svårt att säga vad som är värst. Men, men det såg det ser ut. Och det är klart att det fanns tveksamheter kring om det här verkligen kunde gälla. Det var, var faktiskt så att 1939, då kunde Robert Oppenheimer, han med mm. Manhattan-projektet, han skrev tillsammans med en, en doktorand en artikel som väsentligen beskrev den här strukturen. Han trodde inte alls på det här. Och ungefär samtidigt så skrev också Einstein en artikel om att han inte trodde på att den här kollapsen skulle kunna fortsätta på det här sättet. Så även fast Oppenheimer hade den korrekta bilden trodde han själv inte på det. Och det fanns ett väldigt viktigt skäl till varför man inte kunde lita på de här modellerna. Och det var att man antog att det här molnet av materia som kollapsade för att bilda det här svarta hålet. Det var viktigt i beräkningarna att det var exakt sveriskt symmetriskt, alltså ett perfekt symmetriskt klot mm. som kollapsade och allting var liksom finjusterat för att den här kollapsen skulle kunna fortsätta. Det var så man såg det då alltså att, men då tänkte man. att ah, om man nu liksom bara stör det lite grann då, då skulle det bara kunna bli kaos av alltihopa och det här svarta hålet skulle inte kunna skapas.
0: Så det skulle vara någon sorts, på samma sätt som i andra fall i vetenskap att man gör idealberäkningar ja. i en idealvärld utan luftmotstånd och med svenska ja. kor och allt vad mycket att prata om Precis. då skulle det bli men det kommer alldeles så ser inte ja. världen
1: ut. Det var den allmänna uppfattningen och det skrevs en hel del då väldigt inflytelserika arbeten om det här, men sen kom Penrose.
0: Just och då blev folk helt enkelt tvungna att
1: acceptera det. Ja, därför att han införde nya matematiska hjälpmedel. Han var ju matematiker från början. Och han kunde utföra de här resonemangen utan att anta sverisk symmetri. Mm. Utan det var liksom en briljant insikt om hur man skulle tänka kring den här krökta rumtiden. Han förstod verkligen vad den här krökta rumtiden var, hur den såg ut. Och då kunde han visa... På ett väldigt elegant matematiskt sätt att den här kollapsen den är oundviklig.
0: Men, men de har ändå förstått, för det, där någonstans måste man, för du är inne på hur, hur det skapas det här med att det är en kollaps av materia. Ja. Där har det ändå skett då en utveckling som vi inte pratat om än hur man kommer fram till hur de här svarta ska bildas. Och hur ja. hur, hur, hur kommer man fram till det? Eller, och vad kommer man fram till? Ja,
1: alltså det, den historien den är, den är minst lika intressant som teorin egentligen och de vävs in i varandra lite grann. Och det här är ett exempel på det här samspelet igen mellan teori och observationen som vi pratade om och här finns det ett sådant exempel. Därför att redan innan Penrose så hade man börjat upptäcka att det fanns märkliga objekt ute i universum, starka radiokällor som man inte riktigt förstod vad det var för någonting. Och bara något år innan dess att Penrose började fundera i de här banorna, och han inspirerades av det här också, så hade man upptäckt att de här källorna, det var mycket möjligt att de befann sig väldigt, väldigt långt borta. Man hade upptäckt det som man kallar för den första kvasaren. Det är alltså en skenliknande objekt på himlen, som vi nu vet svarar mot kärnan av en väldigt avlägsen galax. Men det är oerhörd ljusstyrka i det här och redan då började en del fundera, skulle förklaringen till de här extrema objekten kunna vara just svarta hål kunde de på något sätt vara inblandade i det här och det inspirerade då Penrose till att börja fundera över, kan de här objekten existera egentligen
0: Hur, hur kommer man på tanken att någonting som lyser väldigt starkt hör ihop med någonting som suger åt sig allt ljus Det är ju nästa steg i det hela men
1: där var, var det bara tanken att den här kollapsen till ett svart hål, det skulle kunna utlösa väldigt mycket energi. För den här materien som ramlar in, den får en väldigt fart. Den faller djupt i gravitationsfältet innan den kollapsar och blir ett svart hål. Och i den processen så skulle det också en del av den här energin som kommer från det här fallet skulle kunna utnyttjas på något sätt till att ge någonting som också kraftigt strålar.
0: Men hade man ändå tänkt sig att, att det här kommer från stjärnor som sprängs på något sätt eller att de faller ihop, alltså, Vad kommer det på på en kollaps ifrån? Är den för det en eller efter det här?
1: Ja, alltså det, det var nog lite si och så där i början. att vilka okay. modeller man hade kring det här.
0: Men man tänker sig att det är mycket massa som börjar samlas på en plats. Och när den, ja. så, singulariteten är förstås väldigt liten. Det är väl poängen med det svarta hålet? Ja,
1: det svarta hålet är väldigt litet ja. också.
0: Och med alltså, litet, vad menar vi då? Då menar vi två meter eller menar vi ett par
1: kilometer? Vi menar för något motsvarande solen i massa så, så handlar det om några kilometer. De här stora litet. svarta hålen som man så småningom då började leta efter också och som faktiskt förklarar kvasarerna. De har massor på miljoner, hundratals miljoner eller miljarder solmassor och har en storlek som är jämförbart med eh, vårt solsystem eller lite mindre eller större än solsystem. Och när man
0: drar ihop all den här massan till en punkt så kommer det då smälla, finns, så att smälla? Ja, det finns en
1: möjlighet ändå ja. att utvinna energi ur detta. Och det var det man började få på känn och det inspirerade Penrose. Men i och med att Penrose sedan hade gjort klart att det här är någonting som är något att ta på allvar, då kunde astronomerna på allvar också börja gå ut och leta efter de här objekten. Och det. man började fundera, skulle det kunna vara så att de finns lite grann här och var, kanske i centrum på var och varannan galax, eller också som förstås mindre svarta hål som är resultatet av kollapsande stjärnor, alltså supernår som exploderar och så kanske det blir ett svart hål över.
0: Mm. Okej, så det finns, det finns flera sätt då för ett svart hål att bildas? Ja då, det gör det. <laughs> Jag tänkte att det var fast...
1: Alltså, och det, och man kan väl säga så här att eh, de svarta hål som man har mest koll på hur de bildas, det är egentligen de svarta hålen som är resultatet av kollapsande stjärnor. Mm. Det är alltså en stjärna mycket större än solen som har levt ut sitt liv. Kärnreaktionerna i centrum på stjärnan kan inte vidmakthållas längre. Bränslet är slut kan vi säga. Och då finns det då en möjlighet för materien att börja kollapsa. Och i den här kollapsen, då kan man ju tycka igen att det är lite paradoxalt här, men den här kollapsen, trots att materien faller ihop, så blir det alltså mycket energi som utvinns i den här kollapsen beroende på att den här materien börjar röra sig snabbt. Och den energin då kan liksom studsa tillbaka ut och få hela stjärnan att explodera, det är en supernova. Men där finns det då olika möjligheter, antingen flyger hela stjärnan i luften eller så kommer den här materien att kunna skapa det som vi kallar för neutronstjärnor. Det är extrema objekt också, det är som jättelika atomkärnor kan man säga som är någon mil, ett par mil tvärs över eller så. Eller så blir det ett svart hål. Så det är en möjlighet. Är en möjlighet. Och, och sådana svarta hål är man, har man också rätt god koll på, att det finns sådana runt
0: om i Vintergatan. Och det förstår man, ju. det är trivsamt på så sätt att man förstår hur processen kommer igång. Ja. Så hur, hur startar andra svarta hål? Ja, det är lite mer
1: oklart. Alltså det finns lika olika varianter. Man skulle kunna tänka sig att det är stora eh, moln av materia som faktiskt lyckas kollapsa till ett stort svart hål utan att gå om vägen via stjärnor. Eller man skulle kunna tänka sig täta stjärnhopar där de här stjärnorna då kollapsar tillsammans och bilda ett stort svart hål eller att det börjar med flera små svarta hål som sen växer och blir större eller att det kanske fanns några frön redan från det tidiga universum som sen har växt och blivit större. Det här är någonting som man inte riktigt vet hur det har gått till.
0: Ja, för det känns ju liksom på något sätt för i vanliga fall när man buntar ihop mer med materia så blir saker och ting större. Ja. Och så finns det en gräns för hur stort det blir och då plötsligt så börjar det bli mindre men tätare. Alltså ja. Det kan man ju föreställa sig en sån... Om man liksom staplar popcorn på varandra på sätt, sen ja. så bryter de ihop och luft ja. mellan partiklarna ja. försvinner. Är det en liksom analogt eller är det en helt annan sak som händer där? Nej, det, det,
1: det, 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 är, är, no, som, det är nog riktigt. Va? Men,
0: är det men, tomrummet inuti atomerna som helt enkelt försvinner
1: där? Ja, så är det för neutronstjärnan. Men sen svartla hålet <laughs> det så är, just är det just den här krökningen hos rumtiden som gör att det, det blir på det här viset. Så just den processen i sig, den kan man nog mm. förstå. Men frågan är hur lyckas man samla ihop så mycket materia mm. så att man så snabbt kan skapa de här supermassiva svarta hålen i centrum på alla de här galaxerna? Hur har det gått till?
0: Och, och att det finns en gräns för att när det här sker, att det går från att då blir alltså, några när det byggs upp till att det blir ett svart hål, är det och det är då en konsekvens av den krökningen. Så är det det som Penrose egentligen var det det han liksom förklarade ja, ha, att, att det gränsen så, så finns. Ja,
1: han såg att det, var, det var en oundviklig. Någonting oundvikligt i allmän
0: Det ja, Börja jag... klarna lite. Då börja klarna, klarna <laughs> något att... snäffat. Ja. Oh. Kvällen efter att Nobelpriset är givet, frågade jag min sexåring hemma om hon visste vad ett svart hål var. Och hon visste. Det är någonting som man inte kan komma ut ur om man kommer in i det. Och det är ju precis så det är. Det säger en hel del om hur fantasiäggande de här svarta hålen är och hur spridda de är i vår kultur. Från barnböcker till filmer som Interstellar, de finns med överallt. De kan vara mystiska, otäcka, spännande och otroligt lockande i all sin obegriplighet. Till och med tanken på vad som finns för vårt universum beleknar i jämförelse med vad som kan finnas inuti ett svart hål. Hur, hur upptäcker man svarta hål? Om de inte syns.
1: Ja, det finns lite olika sätt. Och, och, och det mest spektakulära egentligen- det är ju det som har belönats med årets Nobelpris- Andrea Ghes och Reinhard Gensel. Och det, det handlar om att man tittar på ett specifikt sånt här svart hål. Stort, supermassivt svart hål. Det som visar sig finnas i centrum av just våran, Galaxvintergatan. Och det svarta hålet, som det visade sig- har en massa på fyra miljoner gånger solens- och har alltså en radie på drygt 10 miljoner kilometer. Så att det är ganska litet ändå om man jämför med solsystemet, men det är stort om man jämför med jorden och stort om man jämför med solen
0: trots allt. Ja, det är mycket som är litet om man jämför med solsystemet. Ja, det, men, men, absolut. men det
1: är kolossal mängd massa alltså som är samlad då i det här relativt lilla området. Vad de lyckades göra då, det är att de spanade in i centrumet av Vintergatan. Och det är inte alldeles lätt, därför att det finns mycket i vägen. Det finns stora stoftmoln i vägen, så att man måste titta inför det rött ljus för att se vad som händer. Och där kunde man då följa enskilda stjärnors rörelse i omloppsbana kring någonting osynligt. Och det var särskilt en stjärna man kunde följa banan på med en omloppstid på 16 år. Det är ganska kort, det innebär att under en astronoms yrkeskarriär så går det liksom att följa den här stjärnan ett eller annat varv. Och det är det man har kunnat göra. Och då har man kunnat beräkna då, vad är massan på det där som den här stjärnan kretsar kring? Ja, det visar sig att det var fyra miljoner gånger solens massa. Och avståndet, när stjärnan var som närmast, det var 17 ljustimmar. Det är lite större än vad vårt solsystem är i storlek. Men det är ändå väldigt, väldigt nära. Och det finns inget annat sätt att klämma in de här fyra miljonerna solmassor i det området än i form av ett svart hål. Så det finns inget alternativ mm. enligt de gängse teorierna vi har. Och sen visar det sig också förstås att det här blir ett sätt att studera gravitationen i sig. För att genom att följa de här stjärnornas rörelser riktigt noga, eller ännu bättre titta på annan materia som fångas in av det här svarta hålet, mm. så man kan följa ännu mycket närmare in mot det svarta hålet. Och det har man kunnat göra så kan man börja testa den allmänna relativitetsteorin. Och det är ju det som gör just den här metoden också så väldigt, väldigt spännande.
0: Jag har hört att vår galax håller på att krocka med en annan galax. Andromeda-galaxen. Ja, ja, det kommer ta ett tag. Men... Ja,
1: några miljarder
0: år. Ja, så det här det behöver man inte vara orolig. Men, men när det väl händer ja. kommer då de här svarta, ja, svarta ja, hålen börja
1: liksom... Ja, över väldigt, väldigt långa tider så är det väl inte omöjligt att de här svarta hålen så småningom kommer att finna varandra också. Men det kommer att dröja väldigt, väldigt länge. Men det finns svarta hål som kolliderar? Det gör det. Och då kan vi ju ta ett Nobelpris mm. eh, några år tillbaka, 2017. Det, det stora, det, det som egentligen prisbelöntes, det var ju upptäckten av gravitationsvågor. Mm. Men samtidigt så blir det också som ett verktyg då att studera svarta hål och dynamiken då när de kolliderar och så vidare.
0: Och gravitationsvågor, det är då att själva rumtiden som vi pratar om nu som är någon sorts... Ja, vad är. det hela den liksom vibrerar av att det är så stor.
1: Absolut, släng. precis. Mm.
0: De här svartålen finns i mitten på galaxer. och Fyller de någon funktion i mitten på galaxen? Alltså man ska komma ihåg att de egentligen är rätt
1: obetydliga om man jämför med hela galaxens massa. Det finns ett par hundra miljarder stjärnor i Vintergatan och det här svarta hålet har en massa som är bara fyra miljoner gånger solens massa så att det är ju inte så att det styr Vintergatan på något sätt däremot så kan det mycket väl i Vintergatans tidiga historia varit viktigt att de här energiurladdningarna kan ha påverkat hur stjärnor har utvecklats i Vintergatan och så vidare så att det finns då en koppling däremellan och där finns det nog väldigt mycket spännande astrofysik att upptäcka
0: Ja, för det minns att, att du sa när du presenterade det här Nobelpriset på presskonferensen att det här är liksom, man ska komma ihåg med svarta hål, att det här är inte slutet på någonting utan det här är början. Ja, Och det är inte visst. så att vi är klara med det här nu. Utan. Nej, nej, Men det är alltså inte så. Då, för jag... jag se framför mig när man ser att det är svartål i mitten att du kretsar lite som solen i
1: ja, solsystemet, att kretsar
0: alls kring en... Det är
1: ingen bra bild
0: Nej, okej, Det är, bild. Ska det är några enstaka
1: stjärnor som kretsar kring <skratt> men sen i övrigt så är det ju stjärnmål med ja. hundratals miljarder solmassor och sen den här mörka materien förstås det
0: är, för, för det är inte svartål som håller ihop galaxen utan då måste vi in på mörk materia
1: Ja, den spelar däremot en oerhört viktig roll
0: ja. Vad är mörk materia Ja,
1: där är det också så att man med hjälp av gravitationskraften- har kunnat detektera existensen av någonting som inte syns. Mm. Och då kan man helt enkelt följa stjärnors rörelse- inte bara kring det där som är där inne i mitten- utan stjärnors rörelse överlag i Vintergatan. Och solen behöver 200 miljoner år drygt för att röra sig ett varv runt Vintergatan. Och det visar det sig att om man tittar på alla de stjärnor som finns- och så tar man hänsyn till gravitationskraften från de stjärnorna så räcker det inte för att få stjärnorna att röra sig på det sättet de rövs
0: De borde liksom flyga iväg eller Ja, men den fall. hastighet
1: de har så borde de det eh, utan då vänder man på det hela och konstaterar att ja, stjärnorna rör sig på det här viset hur mycket materia skulle behövas och då visar det sig att det behövs mycket mer materia än den som faktiskt syns och vad kan det vara då? Ja, det är något okänt det är den mörka materia
0: och det vet man inte riktigt vad det är.
1: Nej. Man vet nog ännu mindre nu än vad man trodde att man visste för några år sedan. Mm. Det är för att det finns kandidater till det. Eh, och det skulle vara någon ny uh, oupptäckt partikel i partikelfysiken. Man talar om de supersymmetriska partiklarna. Det är något hypotetisk partikel i partikelfysiken som skulle göra sådana teoretiker som jag alltså, lyriska av lycka om man hade...
0: Axion, det ja, det är ytterligare Det
1: finns några olika sådana Okej. här saker som är jättespännande ja, om, man, om man är intresserad av partikelfysik. Man har letat efter de här, särskilt de supersymmetriska partiklarna, och uteslutit allt fler varianter. Man har inte hittat någonting med partikelaxelatorer som LHC nere vid CERN, man har heller inte kunnat hitta dem på andra sätt. Det finns också andra metoder att direkt leta efter dem. De lyser verkligen bara med sin frånvaro. Alltså de, det, det verkar inte finnas någonting sånt. Och Därför så har man nog inte en aning om vad den mörka materien är för någonting.
0: Och att man kallar det för mörk är helt enkelt att man inte kan se det att man inte vet vad det är. Ja, egentligen så
1: ett ännu bättre ord skulle nog vara genomskinlig materia. Att man säger mörkt är därför att den inte lyser, men det är nog snarast genomskinlig materia.
0: Jag hörde ett föredrag med en Nobelpristagare som jag vet att du känner, David Gross. han pratade ja. Då pratade han om att... Neptunus var en sorts mörk materia en gång i tiden. Det var någonting man inte visste vad det var, men man såg på andra planeters banor att här borde det finnas ja. en planet. Och sen visade sig att det var en planet. Och det vore ju toppen om det var så enkelt nu, men nu är mörk materia.
1: Det måste vara någonting annat som består av ny sorts materia. Och skälet till det det är att om det skulle finnas så mycket mer vanlig materia, alltså sånt som vi och stjärnorna består av, där ute, fast osynlig på något sätt och mörk, mm. då skulle beräkningarna i det tidiga universum utav universums utveckling inte stämma. Och Det har att göra med kärnfysiken i det tidiga universum om hur de olika grundämnena skapades. Då funkar de här beräkningarna alldeles precis lagom om det finns just så mycket vanlig materia som man kan se och resten är i form av mörk materia. Och det har också att göra med observationen av bakgrundsstrålningen när man ser tillbaka till det tidiga universum. Där måste det också finnas materia, mörk materia, som inte påverkas av ljus på vanligt sätt. Och här har vi faktiskt då en koppling till förra årets Nobelpris, mm. Pibus. ja.
0: För han jobbade med de här stora teorierna ja, kring... Alltså det är väl det som är kosmologi, helt enkelt. Ja. Hur, jag vet, någon beskrev priset förra året som att han fick priset för universums form och innehåll. Vilket är ja, ganska
1: heltäckande med ja. Men man kan säga att, att hans arbeten där la grunden verkligen till vår övergripande förståelse av universum och dess sammansättning. Att den här mörka materian det är någonting där som, som måste finnas där. Men han har inte talat om för oss riktigt vad det är för någonting.
0: Och mörk materia, det utgör då en ganska stor del av materien i våra galaxer.
1: Ja, det, det, det gör det. Och totalt sett, om vi tittar på hela universum, då är det ungefär 25 procent som är i form av mörk materia och 5 procent vanlig materia och 70 procent, ja, den vet vi ännu mindre om. Det är den mörka energin.
0: Ja, och mörk energi. det. Jag har försökt sätta mig in det. Och då, om jag förstår saker rätt så, här, så finns, jag hittar jag en någon tumregel i alla fall. Och det är att en fysiker kan skriva att, att det de ena håller ihop galaxerna, och det andra puttar isär galaxerna ifrån varandra. Ja, att den
1: mörka materien, den håller inte bara ihop galaxerna, utan den bromsar också universums expansion, precis som med all annan materia.
0: Och sen då att också, det är ett pris ganska nyligen pris för att universums expansion också går fortare och fortare. Ja,
1: 2011. Det. Och det är just den mörka energin som har den här märkliga egenskapen att den bromsar inte upp expansionen utan den skyndar på den istället. Den har den egenskapen. Och man kan förstå hur det liksom rent principiellt hänger ihop. Det handlar om verkligen egenskaperna hos den här energin som skiljer sig från vanlig materia eller strålning. Men som sagt, man har ingen aning om vad det är för någonting. Man vet vilka egenskaper det har. Men vad det är för någonting, är det något energifält, eller vad det kan vara för någonting, det har man ingen aning.
0: Om. För man vet egenskaper så tydligt att man vet hur det interagerar med gravitation. Ja, det vet man precis. hur det interagerar med
1: de andra Ingenting. krafterna. Nej, ingen, ingen aning. Utan det enda man vet egentligen, det är den här effekten på universums expansion. Det är det enda lilla
0: lektråden man har till vad det är för något. Och gäller det förut också om mörk materie, att man vet man om den påverkas av de andra?
1: Nej, det är samma sak där också. Skillnaden med mörk materien är att den tydligen kan klumpa ihop sig i alla fall.
0: Mm. Fysik kan det, om, man, som jag förstår det, om man förenklar väldigt mycket om de partiklar som finns och hur de interagerar i de här fyra krafterna. Elektromagnetisk, ja. gravitation, så stark och svag kärnkraft. Ja. Kan man tänka sig att det finns en femte kraft som de här interagerar med på så att när det händer lite mer, för annars är det bara gravitationen, det verkar så
1: Ja, det verkar lite tråkigt. Nu, när det gäller just den mörka materien, då har man väl tänkt sig att den ska växelverka enligt den svaga kärnkraften. Det är det som ingår i de här utvecklingarna av partikelfysiken med supersymmetriska partiklar okay. vad det kan vara. Men man skulle också kunna tänka sig att den här mörka materien är någonting helt annat. Som verkligen bara växer och verkar med vår värld- via gravitationen, men sinsemellan emellan. Hittar på alla möjliga skojiga saker- som vi inte kan riktigt uppfatta- för att vi har så trubbiga mätverktyg. Massor med strukturer som vi inte har en aning
0: om. Och mörk mörka energin som sagt- det får helt enkelt universum då att, att expandera. Ja. Och, finns det någon- beräkningen, någon, någon, någon teoretisk förhoppning om att det skulle kunna vara på ett annat sätt?
1: Ja, alltså det, det gör det. Och det, det här knyter faktiskt an till några av de allra mest spännande utvecklingarna inom den teoretiska fysiken under de senaste åren, inom ramen för strängteorin. Strängteorin är ett försök att foga samman gravitationen och kvantmekaniken till någonting som verkligen hänger ihop, som man kan använda för svarta hål och också för universumsutveckling. Och där visar det sig att den teorin har haft väldigt svårt nu att hantera den här mörka energin. Mm. Och det är till och med så att många som arbetar inom det här området börjar fundera, skulle det kunna vara så att den här mörka energin den kan inte vara för evigt. Det alltså finns någon fundamentala fysikaliska mm. skäl inbyggda i strängteorin som gör att den här mörka energin så småningom kommer att falla sönder. Så att här finns det någonting väldigt spännande. Och också möjlighet till mätningar.
0: Och Eftersom energi och massa är samma sak. Skulle energin sammanfalla den mörka energin samma skulle den då kunna bli mörk materia? Ja, visst. Du, du är
1: välkommen att fundera kring <laughs> jag ska det här. Jag gå ta ett matte kursen <laughs> ja, först. Gör, gör det allt är, möjligt. Allt är möjligt. Ja, om man vill hålla på med riktigt fundamental fysik, alltså det som i någon mening kommer i fortsättningen av kvantmekaniken och relativiteten och partikelfysiken då är det nog just här som man har de riktigt spännande sakerna. Det är den mörka energin, det är den mörka materien och det är också de svarta hålen som också är kopplade till väldigt mycket gåtfullheter inom, inom den teoretiska fysiken mm. och där det nu öppnar upp helt nya möjligheter att studera de här objekten. Bara för något år sedan så kom ju de här bilderna också med Event Horizon teleskop på ett svart hål, ett supermassivt svart hål i en avlägsen galax. Där man har en sån upplösning att man faktiskt kan se själva skuggan, tror man i alla fall, av det här svarta hålet mot en bakgrund av ljus.
0: Mm. Apropos det så tänkte jag måste bara avsluta med fråga. Och för att den där bilden tror jag många sett och, och ja. många utanför fysikervärlden kanske var lite besvikna över för att det. Var liksom jag tyckte
1: ett, det var så fantastiskt. Alltså. Det var ett
0: svart hål och ja. det är svårt att få fota ett svart hål.
1: Men det är på riktigt.
0: Ja, precis. Men annars om man vill se en mer spektakulär bild av ett svart hål så finns det ju det i filmen Interstellar. Ja och som jag förstår så det, ser det ut ungefär så, alltså Interstell är en ganska bra bild av ja, svart hål
1: det är det verkligen och det är mycket möjligt att man håller på nu också att ta bilder av det svarta hålet i Vintergatan centrum mm. och vem vet hur det kommer, kommer att se ut det kanske blir någonting som blir ännu mer likt det som vi har i har Interstellar mm. och skälet till att bilderna i Interstellar är så bra det är ju då att återigen Nobelpristagar Krypton från 2017 har varit den vetenskapliga rådgivaren för den filmen.
0: Just det, så det är liksom Nobel-approved Ja, det kan man film. säga. Att, eh... ja. Ja, det är en bra film också, som man kan titta på under flera skäl. Och som jag förstår så tycker fysiker om den fram till att man reser in i det svarta hålet. För där borde man egentligen dras ah, ja, det... i sänder
1: och dö. Men... Ja, okej. Okay. Alltså, I och med att det är ett supermassivt svart hål så kan man ju ta sig in genom ja. horisonten utan att slitas isär av tidvattenkraften. Men sen, när man börjar närma sig singulariteten då börjar det spåra ur eh, ganska rejält, men jag håller med Kriptorn om att eh, ja, lite så här konstnärlig frihet får man nog ta sig, så att jag, jag, jag sväljer det i alla fall ja, ja, och vet,
0: vet vi inte så vet vi inte så då kan, kan det ju Nej. vara så att man inte dör utan hamnar i sin säng nästa ja. morgon istället ja. Ja. Tack så mycket Ulf för att du berättade mer och förklarade det var superspännande att höra och som sagt, vill ni veta mer om, om... vi vet ingenting om mörken i skinn. det finns ännu en bok jag kan också faktiskt rekommendera att vi har den senaste bok som heter Världen själv mm. som handlar väldigt mycket om de här naturlagren som kollapsar i mitten på svarta hål, att det här är inte lagar som naturen följer utan det är vår uppfattning om vad det är för någonting så hur vi kommer åt förhållandet mellan modell och verklighet kanske Tack så mycket! Tack så mycket! Idéer som förändrar världen är slut för den här gången Den här podden görs av Nobelprismuseet Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Kjellstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.